0: 你，你走了就再也别回来。吴亚文一边歇斯底里，一边重重地摔上了房门。而外面的那个男人依旧头也没回，气急败坏地走掉了。等着他的是 KTV 包厢里一屋子的哥们弟兄，当然还有身边的莺莺燕燕。他认为外面才是自己的幸运与快乐，而吴亚文认为。自己一生都不会像现在这样狼狈不堪、暴躁无常。毕竟，在曾经的校园里，他也是校花了很多年的。他以为曾经那个风度翩翩、对自己热情至极的林羡，会像那样对自己一辈子。林羡是她的初恋，是她十年间的丈夫，是那个给了她最多压抑与痛苦的男人。林羡走后。吴亚文靠在门后，觉得全世界都在旋转，晕又晕不过去，只是天旋地转。林宪感受不到他的痛苦，在林宪眼里，吴亚文应该是很幸福的女人，每天都是居家度日，守着老人孩子，想买什么买什么，这是多少女人求之不得的日子。林宪觉得，吴亚文究竟是个文人。完全不懂生活真实的样子，他要日子太理想化，太不切实际。林宪给不了，林宪只想让吴雅文知道，他不会听于一个女人。此时已经是晚上十一点，立天国际才开始了最热闹的时候。宪哥，你怎么才来呀、啊？人家都等了你好久了。要不是这几根连续的电话，我看你这还不来看妹妹了。林宪刚一踏进立天国际的门，就有一个面容干净的白衣女子靠上来，顺势缠上了林宪的胳膊。林宪轻蔑的刮了下他鼻尖，温和嬉笑的说道：“哟，学会撒娇了？怎么会呢？确实是太忙了，这不是来了吗？”就知道宪哥才是对我最好的呀！女子带着林宪上楼，找到了这家 KTV 最大的包厢，里面早已喧闹成一片。林宪暗自愤懑：“哎。要不是我家那个八婆死缠烂打，我就不至于缺席那么久了。哎，可惜呀！”包房内都是林宪的伙伴，他们有时候一起做生意。更多时候是一起玩耍，借着应酬的名义，逃开自认为锁着他们的家。看了看几位哥们儿，林宪在大家一片吆喝声中坐到了东子身边。林宪看了看东子身边的姑娘，哎，你这家伙不够专一啊！才多久啊？怎么又换妹子了？大家可是都没换呢啊！林宪和这帮哥们儿每次来立天国际的时候，都有固定的姑娘陪伴。他们都以此为傲的，自认为他们都是用情专一的人。虽然他们在别的场子也有别的场子的姑娘，而且他们家里都是有老婆孩子的。东子苦笑一声，搂着身着超短裙的姑娘说：“哎，哪说我用情不专了、啊？人家那位上位成功了，听说钓了个金龟婿，有钱的很嘞，当人家阔太太去喽。”肯定不会再联系咱们这些圈子里的人了啊！呦呵，你这是被甩了呀？得干一个！哎，喝完，林宪抢过麦克风，激情唱了一首《灰姑娘》，深情地望向了在他身边轻轻依偎着的姑娘。他早已经忘记刚才已经崩溃的吴亚文，他已经习惯丢下吴亚文，他甚至觉得。自己完全不听吴雅文的话，或者说与他的想法背道而驰，故意让他痛苦的放浪，能让自己有一丝丝快感。几天后，终于再次想起自己还有个家的林宪，打开自己家房门时，被眼前景象吓了一跳。屋里干净的不对劲，再仔细一看，关于吴雅文和女儿的一切都没有了，从生活用品。到孩子的学习用具，一切都不存在了。连墙壁上挂了好多年他们俩结婚照，也不在了。孩子的书桌像不曾用过的一样，卫生间只剩下自己的牙刷和洗面奶。不知情的人此刻进到屋子里的话，一定以为这是个有洁癖的单身男子居住的地方。这个屋子一切都在，这个屋子，一切似乎都已经不在了。林仙使劲的摇了摇头，以为自己在做梦。十年了，他从来没有想过吴亚文会消失在自己的生活里，没有留下只言片语。这一次，林仙有些慌了。此刻，他才忽然想起几天前的晚上，吴亚文似乎很生气的喊道：“你走了就再也不要回来。”虽然他第一次见吴亚文发这么大脾气。这他从来不把吴亚文发脾气当回事。林先掏出手机，赶紧打通了岳父的电话：“您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。”他又打了岳母的电话，也一样，一阵忙音。立刻就明白了，所有人把他电话屏蔽了。他有些慌了神，这次事态似乎有些严重。他又试着拨打了吴雅文妹妹吴雅静的电话，依旧忙音。他有些不甘心，又打了妹夫赵宇的电话，终于通了。喂，姐夫，今天怎么有空给我打电话了？赵宇接通电话，还嬉笑了一我没工夫跟你开玩笑。我，我大概是把你姐惹怒了，她离家出走了。你这几天有没有见过他们娘俩？哎，不是姐夫，你这唱的哪出？你不会连你老婆孩子离家出走几天都不知道了吧？我，我，嗯，大概四五天吧。林宪有些不好意思的说：“你这不出差不工作的四五天不着家呀？”赵宇。不依不饶的问着：“你快别说我，我就想知道你有没有见过他们娘俩。”林宪有些着急了：“不是姐夫，我跟你说，我每天忙的快要死了，天天早出晚归的工作，你也知道我们创业公司哪有机会见到姐和孩子呀？你要不打电话问问爸妈？”赵宇给出了意见：“能问，我早就问了。”刚打电话，全都打不进去，连雅静的电话都打不进去。林先着急地说道：“哎呦，我说呢，我这几天每天回去，吴雅静都满脸阴沉。我还以为是我天天忙工作，又让人家生气了呢。感情这是你惹了人家姐姐了，吓得我这几天每天早请安、晚请安，各种鲜花礼物的。”赵宇有些小窃喜。要不你帮我问雅静，打听一些你姐的行踪。林仙道：“得，我试试吧。”赵宇回答。两分钟后，林仙的电话响起来了，赵宇来电了：“姐夫，你真是害人不浅啊！我这给我媳妇电话刚接通了，刚一问姐这几天干嘛了，就被我媳妇大骂了一顿，说我再敢给你打电话就让我滚蛋，姐夫。”可不是我不帮你啊，雅静这脾气你是知道的，我可不敢招惹她。你也别找我打听了，你自谋出路吧。我开会了，啊，关机了，拜拜。赵宇不等林仙接话，就挂了电话。林仙早已习惯了厨房里吴雅文忙碌的身影，他总是随时都能做出一大桌子丰盛的菜品，他都喜欢吃，他也早已习惯了。女儿在书桌旁学习，或在琴旁练习的身影。他只需要偶尔回来证明自己是男主人就行。没有了吴雅文和女儿的房子，寂静的让林倩听到了自己的心跳声。他不禁想起上大学时候的吴雅文，她是那么的好看，笑起来那么的动人，全校那么多男生喜欢她，她却选择了自己。他不明白，为什么吴雅文现在变得像一个村妇一样絮絮叨叨。他才三十四岁，难道是早更？林宪想不明白，他始终觉得吴雅文不懂得珍惜生活的幸福。毕竟，吴雅文现在的幸福是他一手创造的。想了想，林宪打电话给自己的妹妹林木：“木木，这几天见你嫂子没？”没啊，我都好久没见嫂子了，你不是又惹嫂子生气了吧？李木问道。怎么不是？这回离家出走了都，搬走了他和孩子所有的东西，我现在都不知道他去了哪我的天哪！我早就跟你说，你要收敛一点，嫂子一直都在忍着你呢，你总是不当回事儿。得了吧。马后不、啊、你现在跟我说这些有什么用？我现在的主要问题是找到他们娘俩。你找，找到又有什么用？你都不知道哪出了问题，问题要从根部解决啊。能有什么问题？无非不就是不让我出去应酬，我不出去应酬怎么赚钱？我那帮哥们弟兄怎么看我？你想让我跟老爸一样是个气管炎啊？你快得了吧！我看老爸气管炎当的也挺好，不然你以为咱们为啥能有平安幸福的家？说吧，这次是怎么了？真没怎么，没多大事儿。就前几天晚上，我们准备休息了，东子你知道的，打个电话叫我出去喝酒应酬，你嫂子偏不让我走，还跟我吵架。我真的和他解释不通啊！谁要得今天，今天我一回来人都不在了，意思你前几天晚上和嫂子吵完架出去的，今天才回来呀？哦，这不是吵事吗？所以说真没多大事儿。得，老哥，这次你自求多福吧啊！你这忙我帮不了了。要是苏泽伦照你这鸟样……我早跟他离了八百回了，也就是你是我哥，不然我得劝嫂子跟你离。林木显然有些生气了，你这怂孩子，有你这么跟哥说话的吗？再说，别怪哥多嘴，你家苏泽伦也有见不得人的事儿。你这人怎么那么小心眼儿，还拉上别人下水？你这次啊，自求多福吧，反正我是管不了，我也管不着。说完。林木就挂了电话，留下林宪一个人窝在沙发上，觉得今天真是莫名其妙的一天。林木挂了电话，打电话给家里：“妈，你儿子这次可闯了祸了啊！我嫂子都离家出走了，这干啥了就至于离家出走，家都不要了？孩子呢？孩子带走了呀！我哥玩了好几天不回家，不看看自己多大岁数了？”一天瞎嘚瑟，我嫂子能不着急吗？不就出去玩了几天吗？有什么可急的？你哥打小成天玩，也不归宿，难不成结了婚为他吴雅文就天天守在家里陪着他？我看你哥这就没错。林母理由充分的为自己宝贝儿子辩解：“妈，你这就有点护犊子了，你这样偏袒，嫂子有啥不高兴的都不跟咱说。”哪有那么多不高兴？一天天事事的，有啥不高兴，回去找他妈去。我可没工夫安慰他。这么多年，这个家不全靠你哥养活着，他吴亚文赚了一分钱回来吗？还好意思离家出走？我看他离家出走就喝西北风去。过几天啊，没钱吃饭就知道你哥的好了，真没法和你沟通，怎么跟我婆婆一个德行？真是有过之而无不及。李牧被自己的亲妈说的积了一肚子气，他知道妈妈的做法不对，知道妈妈偏袒哥哥，他也心疼嫂子，可是他似乎一切都无能为力，他改变不了亲妈，也改变不了亲哥，就算他此刻能找到吴雅文，能劝吴雅文回来，可是背后没有一个人能给他做主，让他能够硬硬气气的把吴雅文接回来，想了想。他还是发信息给吴雅文：“嫂子，你在哪儿？我想见见你。”吴雅文并没有回他信息。李牧又发了一条：“嫂子，我知道你的委屈，我已经骂过我哥了。我不告诉他我和你联系了，我只是想知道你在哪儿，是否安置好了自己，看看有什么我能帮上忙的。”虽然李牧已经想到吴亚文不会给他回信息。但是，一直没有收到回信，还是觉得有些失落和难过。毕竟，在林梦心里，他觉得自己这么多年是真的心疼嫂子，也真的把嫂子当一家人。当林木回到家时，苏泽伦依旧坐在电脑前，戴着耳机兴奋的打着游戏。早晨用餐后的碗碟依旧原封不动的摆在水池里。林木很多时候会幻想。等他回家的时候，苏泽伦已经做好了饭菜，收拾好了屋子，等着他回来。或者他什么家务也没有做，只是拿本书看就行。他从来没有见过苏泽伦谈论自己的职业生涯和未来，也觉得自己很满足。所以回到家，日复一日的景象其实并没有改变过。往常林木总是下班回家后，放下东西就开始准备餐食，等饭菜摆上桌。苏泽伦才会恋恋不舍地从电脑前离开。可是今天的李牧，因为嫂子忽然的消失和冷漠，莫名的心乱如麻。回到家，看到眼前一如既往的景象，忽然就发怒了：“苏泽伦，我每天这么辛苦，你就没想过洗个碗，给我做顿饭吗？哪怕是煮包方便面给我也行啊！天天就破游戏，你是不是要和游戏过日子啊？苏泽伦震惊了一下，不可思议的看着李牧。你怎么了？发什么神经？我哪会做饭？你不想做就叫外卖呗，和我发什么脾气？我又不是拦着你做饭了。神经病！说罢，苏泽伦脑袋继续转向电脑。林木总觉得脑不对劲，可是又说不上来。他不明白自己为什么和苏泽伦发脾气。是啊，不想做就叫外卖好了。结婚这么多年，苏泽伦连油盐酱醋都分不清楚，自己怎么能奢望他做好一顿饭等自己回家呢？他又如同以往，一头扎进了厨房。饭菜上桌后，林母走向苏泽伦：“对不起，是我今天心情欠佳，不敢给你发脾气。”“就是嘛，你心情不好也不能跟我发脾气，我招谁惹谁了？真是。”行了行了，你最委屈，快吃饭吧。吃饭的时候，林木几次想和苏泽伦聊起林茜的事情，可是每次抬头看苏泽伦，都是他刷着手机，一边吃饭一边傻笑，每次话到嘴边就吞了回去。这个夜晚，绿叶林木是煎熬的。他无数次想起吴雅文，不知道为何忽然觉得他离开这是对的。他想替哥哥找回吴雅文。可是又不想替吴亚文找回他自己，沉闷的林木把自己关到书房，一直想着林羡夫妻的事情。等他想起来自己该睡觉的时候，发现苏泽伦早已经睡去。林木嘴上说着不管林羡，可是第二天还是忍不住给林羡发信息，问是否知道吴亚文的下落。林羡一直没回信息，林木担心这个哥哥别是一下想不开做了什么傻事，就打电话过去。谁知电话那头恰逢林羡的酒桌，一群人正喝得酣畅淋漓。林羡，喂喂的喊几声，林梦实在听不清他说了什么，就挂了电话，不禁自言自语：“真是扶不上墙，老婆孩子都离家出走了，还有心思喝酒。”林梦有一些不甘心的打电话给吴洋，没想到电话通了。嫂子，你终于接电话了，我都快急死了，你和孩子在哪儿啊？着急什么呀？嫂子这么大人了还能丢吗？嫂子，你在哪儿啊？我能不能见见你？我保准不告诉林夏那个混蛋，告诉你也无妨。其实我能在哪儿啊？孩子得上学，我就回老房子了。难不成我还带着孩子从这个城市消失？得，那你等着我，别出去啊，我一会儿就到。没一会儿，林木就驱车赶到吴雅文的楼下。这个吴雅文嘴里说的老房子。其实是吴亚文前些年和林县结婚的婚房。那时林县没有太多钱，两个人就收拾了一些老房子结婚了。这个老房子房龄比林县很高，他们同学时常和林县开玩笑说：“捡了一个便宜媳妇儿，这么漂亮的好媳妇儿，就拿一套破房子就娶了。”吴亚文倒是时常回怼大家：“老房子怎么了？好歹是重点学区房，市中心，你们有吗？”那个时候，吴亚文这么一说，林仙就开心的笑。他觉得自己真的娶了个傻媳妇儿。老房子才六十多平米，不过在吴亚文的间隙收拾下，倒也是干净利落。林仙回来赚了钱，换了大房子后，一度想把这里卖掉，但是吴亚文说那是他们的婚房，何况户口还在那儿，孩子还得上学，就一直没卖。他也隔一段时间回来打扫了一下。林羡骨子里也是个潇洒的人，自从搬走以后，很少回来老房子。他知道吴雅文会没事回来打扫，慢慢的就彻底对这个房子不闻不问，仿佛完全忘了有这么个地方存在。嫂子，真没想到你会在这儿。其实林羡那混蛋只要多想了一下，应该能猜到你在这儿，不然能去哪儿呢？你这么要强，肯定不会回多多姥姥家的。林木一进门就拉着吴雅文开始絮叨：“嫂子，我知道你受委屈了，你和我说，我给你教训那混蛋去。”吴雅文看看林木的样子就乐了：“林先，但凡能有多余脑子在我这儿，我也不至于搬到这儿来，你说对吗？”吴亚文知道，在林家，林木是真的疼自己，这么多年来，他也把林木当成亲妹妹看待，二人。也从未有姑嫂的嫌隙，嫂子，这回你咋想的？咋就决定搬出来了？不过我感觉我应该支持你，林宪那个混蛋实在太过分了，你就应该这么吓唬吓唬他，不收拾收拾他，是不是当别人都没脾气了？吴亚文递给李木一杯果汁，先喝果汁。我不是吓唬他，这次我是要跟他离婚。